0: Putin-Ärger, warum es für Trump in den USA jetzt heftig Kritik hagelt. Abschiebe-Ärger, wie ein Fall von Abschiebung die Bundesregierung in Bedrängnis bringt. Und Beton-Ärger, was das gescheiterte Volksbegehren zum Flächenfraß für Bayern bedeutet. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 17. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist der Mann, über den mittlerweile ganz Deutschland spricht. Sami A., der mutmaßliche Ex-Leibwächter des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden. Seitdem der Tunesier vergangenen Freitag aus Deutschland in seine Heimat abgeschoben wurde, schlägt seine Geschichte hohe Wellen. Ein Gericht hatte die Abschiebung von Sami A. ja untersagt. Durchgezogen wurde sie trotzdem in einer Nacht- und Nebelaktion. Deshalb wird sein Fall jetzt immer mehr zum Schwarzer Peterspiel spiel zwischen Justiz, den Behörden und der Regierung. Eigentlich höchste Zeit. die Sami sauber gegenüber der Öffentlichkeit aufzuarbeiten. Doch ein Treffen heute von Bundesinnenminister Seehofer und dem nordrhein-westfälischen Integrationsminister Stamp wurde kurzfristig abgesagt: Brisant, Denn jetzt kommen neue Vorwürfe gegen die Beteiligten und zwar von Sami A selbst. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir erst in die USA, denn dort gibt es auch neue Vorwürfe und zwar gegen Donald Trump. Nach dem Gipfeltreffen mit Russlands Präsident Putin hagelt es von den Amerikanern massive Kritik an ihrem Regierungschef. Für sie kommt Trump, der selbsternannte Dealmaker, Als Prügelknabe aus Helsinki zurück. Von den Demokraten heißt es, Trumps Auftritt sei gedankenlos gefährlich und schwach gewesen. Aber vor allem die Republikaner, Trumps eigene Parteikollegen, sind verärgert. Einen historischen Tiefpunkt nannte Senator John McCain den Auftritt Trumps. Noch nie habe sich ein US-Präsident so sehr von einem Tyrannen selbst erniedrigt, schimpft McCain. Und Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat Trump auf seine ganz eigene Art die
1: Meinung gegeigt. Präsident Trump, he was embarrassing. I mean, you stood there like a little wet noodle, like a little fanboy. I mean, I was asking myself, when are you going to ask him for an autograph or for a selfie or something like that? I mean, you literally sold out the this press conference our intelligence community, our justice system, and worst of all, our country. You're the President of the United States. You shouldn't do that. I mean, what's the matter with you?
0: Ja, ein enttäuschter, seufzender Anni Schwarzenegger. Trump habe bei der Pressekonferenz neben Putin wie eine Lusche eine Wet nudel ausgesehen, spottet Schwarzenegger. Man habe nur noch darauf gewartet, dass er wie ein Fanboy Putin um ein Autogramm oder ein Selfie bittet. Trump habe alles verkauft, wofür Amerika stehe. Was die Kritik zu Hause für US-Präsident Trump bedeutet, darüber haben wir mit Professor Günther Schmid gesprochen. Er hat den Trump-Putin-Gipfel für uns als Experte für internationale Sicherheitspolitik verfolgt.
1: Ich glaube, dass, wenn man die amerikanische Presse von heute liest, dann kann man wunderbar sehen, dass so ein Satz wie der von John McCain, der größte Gegner von Trump, obwohl aus der gleichen Partei stammend, aber McCain ist die Galionsfigur der Anti-Trump-Bewegung im Kongress. Wenn McCain wörtlich sagt, der Tiefpunkt sei mit diesem Treffen in der Geschichte der US-Präsidentschaft erreicht, dann ist das nicht nur eine Einzelstimme, sondern dann ist das das Gefühl, das viele republikanische Senatoren teilen. Alle Stimmen im amerikanischen Senat, auch im übrigen Kongress, sagen, dieses Treffen habe Putin gestärkt. Dann kann man sicherlich davon ableiten, dass sich die Anti-Trump-Stimmung im Kongress, dass die an Gewicht zunimmt. Und das könnte nun für Trump potenziell gefährlich werden. Die Sommerpause ist da und äh, im Spätherbst sind die Midterm-Elections, das heißt diese Wahlen, wo ein Teil der beiden Kammern neu gewählt wird. Wenn sich diese Stimmung weiterhin zu Ungunsten von Trump verstärkt, dann könnte im Vorfeld der Kongresswahlen es zu einer Veränderung kommen, der Zusammensetzung beider Häuser. Da meine ich, könnte dann auch mit dem medialen Druck auf Trump eben keine Ergebnisse vorzeigen zu können, die Anti-Trump-Stimmung im Land massiv, beeinflusst werden und damit könnte die Stimmung kippen und damit könnte Donald Trumps parlamentarische Basis erodieren.
0: Das verpasste Treffen des US-Präsidenten mit Putin, also der Anfang vom Ende der Macht von Donald Trump?
1: Ja, er müsste eigentlich in den kommenden Monaten, wenn er Erfolg haben will, innenpolitische Erfolge haben. Die kann ich eigentlich nicht sehen in absehbarer Zeit. Es könnte aber durchaus sein, dass die Republikaner sagen, trotz allem, trotz diesem verkorksten Gipfel, wenn wir Trump abwählen oder wenn Trump abgewählt würde oder wenn Trump eben keine Mehrheiten mehr hat, dann sind die Republikaner für lange Zeit weg vom Fenster, obwohl die Demokraten im Augenblick keinen glaubwürdigen Gegenkandidaten haben. Also es könnte sein, dass aus rein opportunistischen Machterhaltungsgründen die Republikaner trotzdem noch zu ihrem Mann stehen. Aber wir müssen die Stimmung in den USA beobachten. Ich würde nicht ausschließen, dass die Stimmung langsam aber sicher kippt zu Ungunsten von Donald Trump.
0: Dass Trump in den USA zu Hause die Gehilfen wegbrechen, begründet Professor Günter Schmid vor allem mit fehlenden konkreten Absprachen zwischen Trump und Putin. Trump steht zu Hause jetzt als schwacher Präsident da. Für die Amerikaner ein Fiasko.
1: Was er nicht verkaufen kann, ist, dass es eigentlich keine Verhandlungen waren in Helsinki. Es waren zweieinhalb Stunden Gespräche unter vier Augen, wobei niemand weiß, außer dem Übersetzer, was da besprochen wurde, dass es kaum Vorbereitungen gab auf der amerikanischen Seite, dass es keine konkreten Ergebnisse gab. Es gab kein gemeinsames Dokument, nicht mal eine din a seite von Absichtserklärungen. Das heißt, also all das bleibt ja letztendlich präsent bei dem amerikanischen Wähler, dass außer Spesen eigentlich nichts gewesen ist. Und was ich erstaunlich fand, wie sich beide Seiten bei scharfen Fragen amerikanischer Journalisten gegenseitig in Schutz genommen haben. Seltsam, also diese Art äh, zu sagen, wir beide retten die Welt, globale Sicherheit dominiert alles andere. Und was der eine oder andere so einen kleinen ja, Vergehen auf dem Kerbholz hat, das vergessen wir jetzt. Und das bedeutet eben, dass wir keine konkreten Absprachen haben. Fehlanzeige, relatives Larifari. Also auch inhaltlich sehe ich eigentlich gar nicht, dass irgendwo sichtbar ist, dass man ein neues Verhältnis aufgeschlagen hat, dass man versucht, gemeinsame strategische Ziele anzuvisieren. Weder in Syrien, noch Krim-Ukraine, noch äh, auf dem Feld der Rüstungskontrolle kann ich irgendwo sehen, dass wir einen Neustart der Beziehungen haben. Es wird noch einige Folgetreffen geben, auf denen kann Putin Trump genauso abspeisen mit Formelkompromissen, wie jetzt auf dieser Pressekonferenz von gestern.
0: Und unser Politikexperte ist davon überzeugt, dass Trump auch von seinem rein äußeren Auftreten her keine gute Figur abgegeben hat.
1: Körpersprache ist die einzige Ausdrucksmöglichkeit, die man selber kaum kontrollieren kann. Also ist sie ein ganz schönes Stück ehrliche Darstellung der eigenen Persönlichkeit. Die Körpersprache war für mich eindeutig der etwas breitbeinig dastehende Putin, der die Kraft nicht demonstrieren muss nach außen, wie Trump mit offenem Sakko und tiefhängender Krawatte und diesem Gesicht und diesem Kinn, das wir ja schon kennen. Der Putin wesentlich eleganter im Auftreten, jetzt was die Kostümierung betrifft, bedeutet, dass Putin weiß, dass er am längeren Hebel sitzt. Er hat die Gelassenheit und die Souveränität eines KGB-Mannes. Putin würde es sehr genossen haben, zweieinhalb Stunden lang mit Donald Trump zusammenzusitzen und Trump die Welt zu erklären. Von der Körpersprache her war Putin der Mann, der logischerweise davon ausgegangen ist, ich wusste, es konnte nicht schiefgehen. Meine Erfahrung und die von Trump, kein Vergleich. Ich habe ihn nicht nur ausgesessen, ich habe mir selber eine Legitimation verstanden geschafft mit dem unberechenbarsten Präsidenten der letzten 70 Jahre. Also, ich muss gar nicht Kraft nach außen demonstrieren. Ich weiß, dass ich überlegen bin. Das hat man in der Körpersprache sehr wohl ablesen können. Also insofern unter dem Strich, eindeutiger Sieger, kein K.O.-Sieger vielleicht, aber ein Sieger, der nahezu alle Punkte für sich eingeheimst hat, hieß Vladimir Putin.
0: Donald Trump steht also als großer Gipfelverlierer da. Verlierer gab es heute auch in Bayern, und zwar vor dem obersten Verwaltungsgericht. Dort haben die Richter die Pläne von Naturschützern abgeschmettert, wie die Betonflut im Freistaat eingedämmt werden soll. Was das gescheiterte Volksbegehren der Grünen zum Flächenfraß in Bayern bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Zunächst beschäftigen wir uns mit einem Mann, über den in den letzten Tagen ganz Deutschland gesprochen hat. Die Rede ist von Sami A., dem mutmaßlichen Ex-Leibwächter von Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden. Seitdem der Tunesier am Freitag in seine Heimat abgeschoben wurde, entwickelt sich sein Fall immer mehr zum Krimi.
2: 1997 kommt Sami A. nach Köln. Zum Studieren, so der Plan. Drei Jahre später taucht der Tunesier in Afghanistan unter. Er absolvierte eine militärische Ausbildung in einem Al-Qaida-Lager. Zeitweise soll er sogar zur Leibgarde von Osama Bin Laden gehört haben, dem Chef der Terrororganisation. Anschließend kehrt Sami nach Deutschland zurück. 2005 zieht er nach Bochum. Er tritt als salafistischer Hassprediger auf. Er wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Schließlich wird seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert. Seit inzwischen zwölf Jahren wird die Abschiebung des Tunesiers immer wieder angestrebt. Sie scheitert an fehlenden Beweisen oder aber an drohender Folter, die Sami A. in seiner Heimat Tunesien zu erwarten hat. Vor einem Jahr wird Sami A. vom Land Nordrhein-Westfalen als sogenannter Gefährder eingestuft, als jemand, dem terroristische Anschläge prinzipiell zugetraut werden. Klar ist, die deutschen Behörden wollen ihn weghaben, raus aus Deutschland. Und so kommt es auch. Vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3.16 Uhr wird Sami A. im ostwestfälischen Büren aus dem dortigen Abschiebegefängnis in einen VW-Bus verfrachtet. Knapp drei Stunden später erreicht der Transporter, gesichert von bewaffneten Beamten, den Flughafen Düsseldorf. Sami A. wird gefesselt in einen von der Bundespolizei angemieteten Privatjet gebracht. Um 6.53 Uhr hebt die Maschine ab. Alles scheint glatt zu laufen. Doch um 8.27 Uhr geht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Fax des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen ein. Der Inhalt? Sami A. darf vorerst nicht abgeschoben werden. Wie kann das sein, fragt man sich. Das Gericht hatte den Beschluss schon am Tag zuvor gefällt. Die Abschiebung lief trotzdem ungehindert durch. Um 17.05 Uhr dann die nächste Gerichtsentscheidung. Die Abschiebung muss rückgängig gemacht werden. Samia soll zurück nach Deutschland.
0: Und genau diese skurrile Geschichte sorgt seit Tagen für Streit zwischen Behörden, Politik und Justiz. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, Jasmin Becker. Jasmin, jetzt wird ja der Verdacht immer lauter, dass bei der Abschiebung von Sami A. getrickst wurde. Einfach, um ihn ganz schnell aus dem Land zu bekommen. In diesem Zusammenhang gerät auch Bundesinnenminister Seehofer immer mehr unter Druck.
3: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat vor einem Monat die sofortige Abschiebung von Sami A. gefordert, weil sich die Umstände in seinem Land angeblich geändert hätten. Das BAMF untersteht dem Innenministerium. Seehofer wusste also, dass der Flieger für Sami A. bereitstand, bevor es das Gericht überhaupt mitbekommen hat. Auch die Bundespolizei war informiert, genauso wie die tunesischen Behörden. Alle waren also darauf vorbereitet, nur das Gericht nicht. Und das will jetzt Sami A. wieder nach Deutschland holen.
0: Okay, klingt alles ja schon merkwürdig. Wie geht's denn jetzt weiter mit Samia?
3: Das ist eine gute Frage. Es sieht nicht so aus, als würde Samia bald von Tunesien wieder nach Deutschland fliegen. Wie sein Anwalt der Bildzeitung sagte, hat Samia Angst davor, gefoltert zu werden. Er sei aus Deutschland regerecht entführt worden und an den Vorwürfen gegen ihn sei nichts dran. Samia hätte der Polizei mitgeteilt, seine Abschiebung sei vom Gericht untersagt worden. Daraufhin sollen die Beamten gesagt haben, die Entscheidung käme von ganz oben. Da bleibt die Frage offen, wer ist denn ganz oben in Sachen Flüchtlingsfragen? Das Innenministerium, das BAMF oder das Ausländeramt?
0: Heute war ja eigentlich auch ein gemeinsames Statement von Bundesinnenminister Seehofer und dem nordrhein-westfälischen Flüchtlingsminister Stamp geplant. Das Treffen wurde kurzfristig, aber überraschend abgesagt. Anscheinend wollten sie unangenehmen Fragen lieber aus dem Weg gehen. Die Opposition jedenfalls fordert, dass die Ungereimtheiten im Fall Sami A. aufgeklärt werden. Grünen-Chef Robert Habeck hat sich im ZDF geäußert. Er wertet die umstrittene Abschiebung als Rechtsbeugung. Der Punkt ist, dass jetzt der Rechtsstaat bei mir dasteht. Das, was eigentlich gewollt ist, harte Hand gegenüber den Gefährdern zu zeigen, ist jetzt desavouiert. Jetzt stehen wir da wie eine Chaostruppe. Und das haben Seehofer, das Nordrhein-Westfälische Innenministerium, wahrscheinlich zu verantworten. Für Habeck gäbe es nur zwei denkbare Möglichkeiten, warum Sami A. abgeschoben wurde, obwohl es rechtlich eigentlich ja gar nicht zulässig war. Entweder die Behörden arbeiten nicht gut zusammen, es herrscht Chaos, es gibt vielleicht eine Kultur des Misstrauens, jeder arbeitet in seiner Furche und guckt nicht, was der Schreibtisch nebenan gerade analysiert und macht oder es gibt eine Art Weisung von oben, die muss gar nicht ausgesprochen sein, aber Seehofer hat sich ja sehr deutlich geäußert und gesagt, wir schieben den Mann jetzt ab und das wird vielleicht so verstanden, vielleicht ist es auch ausgesprochen worden, dass egal was passiert, egal welche Gerichtsverfahren anhängen, einfach abgeschoben wird. Letzteres allerdings wäre wirklich ein Skandal. Neue Gewerbegebiete mit großen Lagerhallen und Shopping-Outlets, unter denen Felder und Äcker von Landwirten verschwinden. Neue Häusersiedlungen und Wohngebiete, die mitten auf der grünen Wiese gebaut werden. In Bayern wird jedes Jahr eine Fläche zugebaut, so groß wie der Ammersee. Die Grünen haben deshalb ein Volksbegehren angeleiert, das diese Entwicklung zumindest begrenzen soll. Auf höchstens fünf Hektar pro Tag soll der Flächenfass reduziert werden. Das entspricht etwa sieben Fußballfeldern. Fast 50.000 Unterschriften haben die Grünen für dieses Volksbegehren gesammelt. Allerdings wird es jetzt trotzdem nicht kommen. Denn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat das Begehren mit dem Titel Betonflut eindämmen, damit Bayern Heimat bleibt, als unzulässig zurückgewiesen. Bei mir ist äh, nun unser Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, mit welcher Begründung hat das Gericht denn das Volksbegehren gestoppt?
4: Na, Es geht im Wesentlichen um die Planungshoheit der Gemeinden. Die Organisatoren des Volksbegehrens wollten ja eine bayernweite Obergrenze für diese Flächenversiegelung durchsetzen. Fünf Hektar pro Tag, das ist ungefähr halb so viel, wie im Moment verbraucht wird. Die Richter haben dazu allerdings gesagt, in dem Volksbegehren wäre nicht genau geregelt, welche Gemeinde da nach welchen Kriterien wie viel davon verbrauchen dürfte. Die Gemeinden könnten also nicht wirklich entscheiden, was sie künftig noch bebauen können. Das Ganze geht sogar noch über die reine Planungshoheit hinaus, so das Gericht. Denn damit verbunden sind ja auch Fragen wie die gleichwertigen Lebensverhältnisse in Bayern. Was, wenn eine Kommune bauen darf, die andere nicht? Oder der Naturschutz. Auch der wäre eventuell ungleich verteilt. Also kurz gesagt, das alles war den Richtern viel zu schwammig formuliert im Entwurf der Grünen. Deshalb sei das Volksbegehren in dieser Form nicht zulässig. Und was bedeutet dieses Urteil jetzt genau? Naja, erstmal heißt das ganz konkret, es gibt kein Volksbegehren. Beim Verfassungsgerichtshof gibt es auch keine weitere Instanz. Die Grünen können ihren Gesetzentwurf und damit auch die gesammelten 50.000 Unterschriften also schlichtweg einstampfen. Das Thema Flächenfraß ist damit aber natürlich noch längst nicht abgehakt. Dass es dieses Problem in Bayern gibt, das steht außer Frage. Auch die CSU-Staatsregierung hat das erklärt. Sie setzt aber bisher eher auf Überzeugungsarbeit bei den Gemeinden. Es gibt etwa Pläne für Ausgleichsflächen, also dass Gemeinden nur neue Baugebiete ausweisen dürfen, wenn alte, schon versiegelte Flächen wieder freigemacht werden. Die Frage ist dann natürlich, wie effizient diese Maßnahmen sind. Umweltschützern jedenfalls reicht das hinten und vorne nicht. Kann also gut sein, dass es einen neuen Anlauf für so eine gesetzliche Regelung gibt. Der Verfassungsgerichtshof hat auch gesagt, er könne nicht beurteilen, ob eine Obergrenze für den Flächenverbrauch zweckmäßig sei. Nur die Kriterien haben die Richter eben bemängelt. Eventuell kommt da also vielleicht doch nochmal ein neuer Vorstoß mit genauer definierten Kriterien. So oder so, das Thema Flächenfraß wird uns sicher die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen.
0: Und da bleiben wir natürlich dran. Denn nach der Entscheidung des Gerichts war die erste Reaktion des Chefs der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, diese hier. Also es ist kein guter Tag für den Naturschutz in Bayern. Der jetzige Weg über das Volksbegehren, die Betonflut in Bayern endlich einzudämmen, dem ist heute ein Riegel vorgeschoben worden. Aber die Richter haben deutlich gemacht, dass eine Höchstgrenze an sich nicht gegen die Verfassung verstößt. Also wir beraten heute mit den Bündnispartnern, ob es eine Möglichkeit gibt, nochmal einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der konkreter ausformuliert, wie wir uns die Höchstgrenze in der Praxis wirklich vorstellen würden. Weil das Thema ist ja nicht weg mit der heutigen Entscheidung. Die Menschen in Bayern bewegt das Thema gewaltig. Jeder, der mit offenen Augen durch unsere Heimat, durch unsere Landschaft fährt, der sieht die Nach- haben Im Gesicht Bayerns und die Menschen möchten zu einer Politik, die sparsamer mit Grund und Boden umgeht, die die Ortskerne wieder stärkt und dafür stehen wir Grüne wie keine andere Partei. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 17. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert.
4: Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.